A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sårbar och superstark. Det här är ju en ny podd som jag, Mia Törnblom, är otroligt, otroligt stolt, glad, pirrig, förväntansfull över att få dela tillsammans med dig. Yvonne. Hej. Ja. Det här är ju jättekul. Vi har ju känt varandra i över 20 år. Yeah. Vi har jobbat tillsammans varje dag mm. i 18 år. Mm. Ingen människa har lärt mig mer om självledarskap än vad du har gjort. Och det som är häftigt nu med podden det är att vi kommer kunna lite då och då ge det som är din skicklighet till väldigt många fler. Och det är ju jätteroligt för mig att kunna bidra med någonting på det sättet. En av sakerna som som du och jag alltid har byggt upp, det är ju det att vi har byggt på att vi ger vidare det vi har lärt oss. Det vi har dragit lärdom av eller det vi har varit med om. (laughs) Jag är helt ovan på det här med att prata, så nu började jag slå i bordet med min ring. Exakt, så vi kan säga det. Så får man inte göra det. Nej, precis. Nu satt det vart en tillrättavisning. Precis, precis. (laughs) Bara så vet alla. Jag kommer kommer hålla den här tills det. Och redan nu så är det så här. Hörrni kompisar, vi har också en en gäst och god vän med oss. Som är Camilla Läckberg som nu hoppade in och hjälpte hjälpte mig. Det här måste vi nästan filma. För hon kom all in och bara satt och slog i bordet. Så hej Camilla, välkommen också. Det är häftigt att få ha den här podden tillsammans med Yvonne. Men också att säga att första avsnittet så sa jag det till dig. Att jag skulle bli så glad om du ville vara med. För just när det gäller att våga visa sig sårbar. Så Camilla är du en fantastisk förebild. Alltså otroligt. Jag är imponerad av många saker med dig. För att du är liksom driven och smart och rolig och klok och generös. Det här har jag inte betalt Mia för att säga. Nej, jag vill precis. Bara det. Exakt. Ja, men det är verkligen. Och sen också det här med hur du vågar visa sårbarhet. Mm. Det är, och det är därför som jag har kommit så nära dig. Och det är också det med dig Yvonne. Att det är det som också är grunden till... De här djupa vänskaperna, att man faktiskt har delat sitt innersta, eller hur? Jag kan väl också berätta då att jag har gått i coaching hos Yvonne. Mm. Mm. Och ja, hon är skicklig. Ja. Hon är väldigt skicklig. <laughs> eller hur? Ja, och jag ska säga att det är också mycket därför. Jag älskar det här mötet med människor och sitter ofta inne i rummen och pratar och, och, och har grupper och sådär. Men mm. det här andra på sociala medier och så, jag har inte... Det har liksom inte varit någonting för mig. Men att vi gör det här nu när det ser ut som det gör. Och sen blev jag också... Jag blev väldigt inspirerad när jag läste din bok. Ja, faktiskt. Och fick mig också känna efter lite grann alla saker vi har varit med om. Jag har varit med om. Och just det där med sårbarhet. Så jag kände att den här podden kändes jätteviktig. Och jag tänker det innan vi går vidare och och fokuserar en del på Camilla. Så din sårbarhet var ju jätteutsatt eller stark när vi lärde känna varandra. För det är ju så här att du och jag delar ju en liknande historia. Vi har inte riktigt gjort samma saker. Men för mig var det så att när jag 
vad var jag var 27, 28 så blev min stora förändring i mitt liv. Jag blev nykter och drogfri. Efter hur lång tids missbruk? 15 års missbruk. Jag började ju väldigt tidigt. Mm. Och trots att jag började så tidigt så var det ändå så att jag hade hunnit hitta vad som var liksom viktigt för mig. Och vad som gav mig trygghet. Och en av sakerna när jag växte upp det var det här att jag var alltid den smarta och den kloka. Ni vet den där som sitter med vuxna och så här, ser sig klok ut, nickar och kan de här komplicerade orden tidigt. Och alltid få höra att hon är så klok och få vara med. Liksom så. så det gjorde också att klipp till när jag skulle bli nykter och drogfri så hade jag gjort väldigt mycket saker som inte var så smarta. Jag var inte den kloka, den smarta längre. Och för mig hade det varit så här att att sitta att hela tiden förstå det gjorde att jag hade lärt mig att aldrig be om hjälp. För ber jag om hjälp, då är jag puckad. Det betyder att jag inte duger. För hela min självkänsla och mitt värde det låg i att jag var den här smarta och kloka. Och då ska jag fylla 30. Har inte mycket att komma med. Mest misstag. Det jag var väldigt bra på gick liksom inte riktigt att vara stolt över. Det, det funkar liksom inte i en så kallad vanlig värld. Och då... När jag skulle göra hela min förändring så kändes det hela tiden som att alla jag hade känt eller alla runt omkring var så mycket smartare än mig. Hade lyckats med saker, hade liksom kommit längre, de hade familjer, utbildningar, jobb, alla de här sakerna. Och jag kände att jag bara hade misslyckats. Och då träffade jag dig. Mm. Och en av sakerna som var, alltså det var ju skönt att träffa dig som var en härlig människa trots att du har gjort massa puckade saker. Alltså det är ändå skönt med den känslan att man inte är ensam. Men det i sig, det var början till att börja förlåta mig själv. Men framförallt så var det också det här att ditt sätt att vilja lösa saker. Att vi inte skulle liksom fastna i att det var synd om oss utan vi skulle hitta lösningar. Vi skulle liksom ge vidare, jobba med saker. Men vilket gjorde också att jag var tvungen att öppna mig väldigt mycket för dig. För du var ju den som skulle titta på hela mitt liv och också hjälpa mig vidare. Och jag, hade, jag kände inte att jag hade jättemycket att komma med. Så då vet jag i alla fall att jag bestämde mig för att ha tillit till dig. Jag bestämde mig för att jag kan inte vänta på att jag känner tillit till att någon bryr sig om mig på det sättet. Och så tänkte jag så här, hon kan aldrig göra illa mig så mycket som jag har gjort med mig själv. Så det var min första riktigt, riktigt sårbara. Mm. Att öppna upp till någon och börja berätta utan att regissera, utan att låtsas. Och jag vet någon gång när jag berättade någonting och jag bara kände så här, jag får ju aldrig mer komma hit va? Så är det ju. Och du skrattade. Du skrattade och tog ett eget exempel. Eller liksom ett eget exempel. Ja. Och det är ju också en sån här väldigt snabb belöning på att liksom jag öppnar mig och du öppnar dig tillbaka. Att... Och, och det är precis det som är det viktiga med att våga visa sig sårbar. Att om jag börjar att berätta någonting och dela med mig något så har jag liksom rätt människor runt omkring mig så kommer de också kliva in. Det är ju så man skapar Exakt. stark gemenskap. Exakt. Jag ska bara säga en sak som jag mm. minns med dig Yvonne. Mm. För ganska tidigt så förstod jag... För det är ju så att när man blir nykter så som du och jag blev nykter så är det ju uppbyggt med ett slags mentorskap. Så jag blev ju din mentor. Det var ju mm. så det började. Och jag, du var inte den första jag var mentor mm. till. Eh, men du var den första som jag var mentor till som jag förstod var riktigt smart. För det fattade jag. Så jag vet att jag tänkte så här, shit, hon är smart på riktigt. Snart kommer hon märka det jag inte gör fast jag egentligen borde för min utvecklings skull. De andra förstod inte det. För bara det att man klarar av att prata så låter man ju modig. Men till exempel så tog det mig två år att dansa nykter i ett hörn på en fest. Och då har jag ändå föreläst för liksom 300 pers när jag har varit nykter i sju månader. Och det var för att jag stod inte ut med att vara så dålig. Att vara nykter och liksom lite rund och känna att det var bara fult och töntigt. Och därför har du också varit bra för mig. För jag har förstått att snart fattar hon så jag har tvingat mig själv att göra det jag är rädd för. För att vara en bra förebild för dig. Men jag kommer också ihåg när jag sa det till dig så här, jag ja, sa, just, ja. just jag är ju din liksom mentor nu och jag känner ju att vi kommer bli riktigt mm. goda vänner mm. och då vet inte jag hur det här går till om jag kan fortsätta vara din vän mm. och då tänkte du då tänkte jag så här: okej okay. hon har verkat smart hittills 
det här var inte så smart. Jag kommer ju aldrig lyckas vara en kompis och på den nivån. Ah. Så att vi säger ingenting om det här längre fram. Så Tänk att det att, slipper bli pinsamt. Att du som är den som så många har lärt sig så mycket av mm. och, och liksom fått hjälp med hade så låg självkänsla så ja. att du inte trodde att du skulle kunna vara min vän. Ja. Precis, precis. Jag hade mycket självförtroende i många saker men ingen självkänsla. Den var helt förbrukad. Mm. Det, är som lite, det är som är lite utmanande för oss vänner då, som inte har en lika vad ska man säga, dynamisk bakgrund mm. det är att jag har haft med Mia på antal tjejmiddagar till exempel mm. och, och hon är ju fantastisk i hur du delar mm. men det gör ju att våra andras historier ter sig ju aningen färglösare <laughs> du vet man kan sitta och du vet och säga ja det blev så knasigt idag det var en chef på jobbet säger någon som gjorde så här och så och så säger mig att ja men gud det var ju precis som den gången en langare blåste mig på plattan och jag fick jaga honom ända till blås ut och man bara, ja, precis, exakt likadant, verkligen. Jo, men, och, det är det där. och samtidigt så är det ju egentligen alltid känslor och, och erfarenheter som man delar. Jag tänkte så här, när det gäller dig Camilla och din sårbarhet så har jag två saker som jag främst tänker på. Men jag skulle vilja börja med att fråga om du själv så där ska tänka sårbarhet. Vad, vad innebär det för dig? När har du känt dig som mest sårbar? Oj, um, ja, men det är nog två områden, två ställen som jag känner mig sårbar. Eller den ena kände jag mig sårbar, men gör inte det längre. Och det är som förälder, som mamma. När jag blev mamma för första gången för snart 18 år sedan. Och fick en förlossningsdepression och insåg att jag var inte alls den där naturliga bebismamman som jag trodde att jag skulle vara. Och man fick ju tusen goda råd, nu gör jag citationstecken i luften med fingrarna, från andra mammor som talade om hur man skulle göra och inte skulle göra. Och gjorde man fel så gud nåde, då fick man, fick man veta det. Så att det där har varit ett område där jag har varit väldigt sårbar. Men det har faktiskt försvunnit med åren. Så att idag skulle jag nog säga att jag är ett ganska ointagligt fort där. Och jag brukar lite så här segervist peka på mina fyra barn som jag tycker är fantastiska. Och säga att ja, alltså, jag må ha gjort tusen miljarder misstag längs vägen. Men det blev ganska bra ändå. Så där, där har jag nog tappat det. Det andra är ju min vikt- som följt mig som en följetong hela livet. Jag är ju en klassisk jojobantare. Och jag är ju en oerhört matglad person. Mia och jag har ju pratat mycket om det här genom åren. Vi brukar kalla oss labradorer. Jag tror det kom från dig från början. Jag har snott uttrycket. Jag lade ut en insta-post någon gång där det stod Je suis en labrador. Det finns liksom inget stopp. Utan det, det börjar man väl äta så, så finns det liksom ingen hejd och ingen, ingen botten. Så att just nu ligger jag ju högre i vikt än jag gjort någonsin i mitt liv tidigare. Och jag låter det påverka mitt liv på ett sätt som jag eh, blir väldigt arg över själv. Och jag känner det som ett stort misslyckande. Jag tycker att jag borde veta bättre och jag borde vara smartare och mognare än så. Men eh, det är nog det som offentlig person också framförallt och känner mig... Alla med sårbar. För jag, du vet, jag hör ju kommentarerna på nätet i mitt huvud. Mm. Mm. Och, men jag måste säga att jag tycker ändå att det är annorlunda nu. Alltså, jag är ju, det var faktiskt de, precis de här två sakerna som jag tänkte också på. Just det här med du har fått ganska mycket skit för att du ärligt säger att det här småbarnsåren, det är liksom inte ens... Det är inte där jag... Alltså, det är inte ens kul. Alltså, så här, vi måste inte ens låtsas. Vi gör det, men sen blir det fantastiskt härliga människor. Och då är du hela vägen med. Men så känner jag också det här med, med, med liksom utseende och vikten. För jag känner att när du berättar det här nu så känner jag liksom ändå att du har kommit en sån otroligt... Alltså, du har, jag hör att du säger att du inte är okej okay med det. Och, och, och det tror jag på. Men du har ändå kommit mycket längre i det. Det känns som att du är tryggare och starkare. Jag vågar ju prata om det nu. Det har ah. jag inte gjort för mm. x antal år sedan. Mm. Utan mm. Nu, nu ser jag ändå också att det finns ett värde i att jag pratar om det. Jag måste mm. ta sats. Jag tycker det är jobbigt eh, att, att eh, ta upp det offentligt. Men jag märker vilken otrolig nytta 
hjärta det gör varje gång jag gör det. Att jag faktiskt... Äh, att, att, att även vi som får göra väldigt roliga saker, vilket man får göra som offentlig person och är i väldigt härliga sammanhang. Att vi också står där och gråter när man provar kläder och känner mm. att nej, jag har absolut ingenting som jag känner mig fin i. Jag vill inte gå på den här festen. Mm. Ja, jag tycker du är jättemodig. Det är verkligen... Hur har du, Yvonne, relationen till kroppen? Alltså, jag brukar säga att på grund av att jag liksom höll på med droger så länge så slapp jag den där. Ja. Alltså jag tror att det är därför. Jag hade säkert haft en grövre ätstörning annars. Jag tror det. Men vad jag har är att det är viktigt för mig att känna mig stark och i form. Mm. För att så många gånger i mitt liv har jag känt mig svag. Jag har varit jättesmal. Alltså under liksom tider så har jag vägt nästan 40 kilo. Och för mig är det så att blir jag för smal- så tycker jag att jag ser osund ut. Så den har jag fått med mig. Men sen har ju du också... Du är ju inte en labrador Nej, som jag, Camilla. För det där vet jag ju. Du har ju sagt till mig så här. När vi, som vi har jobbat ja, ihop. Och, precis. Och till de eh, gamla poddkompisar som lyssnar. Mm. Och vet att, vad jag jobbar med. Och nya mm. också. Så är det ju så att... Vi gör ju samma saker du och jag när det mm. gäller coaching, processledning, mm. teamutveckling. Mm. Men du vill helst inte föreläsa. Mm. Men, men det vi gör då, liksom på kontoret så har vi våra rum och vi går in och coachar och så går man ut igen. Och, så vi har ju haft många samtal mm. under åren och mm. det här har ju pågått väldigt länge. Och mm. tidigt så sa ju du så här, du har ju, alltså när jag då är mellan två klienter då sitter jag ju ner och vill prata. Det gör ju inte du utan då börjar det någon jävla jumpa. Liksom, då rör du dig och äter några nötter och liksom håller på. Och sen så, så här, och så säger jag, kommer aldrig glömma första gången du sa så här, min kropp säger att den vill röra sig. Och jag bara så här, det har min kropp aldrig sagt. Nej. Inte min heller. Nej. Nej. Min och, ja. och, och även så här, människor som glömmer en måltid. Nej. Jag har aldrig Nej. glömt en måltid Nej. i hela Nej. mitt liv. Jag förstår inte Nej. vad det är för typ av människor som glömmer en måltid. Jättekonstigt. Fast det kan jag säga, det händer inte mig heller. Nej. Jag är skalman när det gäller äta. Jag äter konstant. Sjunker jag, då blir jag en oskön människa. Mm. Och det, det går inte när man jobbar. Ex ja. som du har hade ju alltid med sig en påse nötter och en banan för att slippa dig i det sockerlåga tillståndet. Ja, det vet vi. Men jag tänker så här att vad jag har märkt, i och med att jag har coachat väldigt många människor så, så vet jag att det är så otroligt många som har dåligt samvete för att man är labrador. Och jag tänker så här att när jag rör mig mycket är inte för att jag är bättre eller för att jag anstränger mig mer. Den kom bara naturligt. Så den är inte så stor för mig. Så, att det är så du faktiskt... menar att vi som inte har... Ja. Du, du, det, är liksom, det bara är så. Din ja. kropp. Ja. Du får ja. liksom det är inte spung. så att jag har jobbat med mig med själv. Så, jag ska nej. inte ha credden för det. Liksom. Nej, inte så där har ja. du bara fått det ja. som en jag talang. Har, jag har bara fått det. För att jag träffar så otroligt vassa, härliga människor. Och de kan åstadkomma vad som helst. Titta på dig Camilla. Mm. Alltså du skriver böcker, du skriver manus till filmer, du driver företag. Det är företaget hemma och alltid utvecklas och gör saker. Vikten är något annat. Mm. Alltså den, den grejen skulle man ju vilja komma på. Det ironiska är också att egentligen ja. så är ju sådana som Mia och jag ja. hade ju egentligen varit bättre lämpade för överlevnad. Om ja. man tittar rent ja, stenlådersmässigt ja, så har ju vi, vi bättre ja. chanser att ja. överleva. Det är bara ja. det att samhället ser ju inte riktigt Nej. ut så längre. Precis, precis. Mig börjar ju gamarna plocka på lite direkt liksom. Det är så här. Det är så här. Jag passar ju bara nu till. Du hade ju dött. Du hade inte klarat dig på savannen. Nej, jag kan vi Alltså vi hade så överlevt. Jag hade ju hängt med, det är ingen ja. Vi hade ju ja. hittat mat överallt. Ja, så är det. Ja. Och vi hade inte bränt några kalorier i onödan. Nej. Det hade vi inte gjort. Nej. Vi hade fått folk att göra det åt oss, sådana som vi var. Ja. Jag hade sprungit runt där. Det är så ja, men det stämmer. Att kroppen måste röra sig. Men nu Vanda, du som har coachat och träffat ja. så många människor. Ja. Skulle du säga att... De allra flesta som du möter har någonting med vikt och kropp. Det är otroligt vanligt för att inte säga att i stort sett alla har någon issue. Och då är det män och det är kvinnor och det spelar faktiskt ingen roll. 
Så. Jag fick också en uh, revelation. Jag har en kompis med efter många, många, många år som är den där som kan äta hur mycket som helst och som knappt mm. tränar men har en fotomodellfigur. Mm. Alltså alltid haft. Även nu när vi är jämngamla och 40 plus har liksom hänt så är det fortfarande likadant. Hon kan äta precis vad hon vill och behöver inte röra på sig. Ser fantastiskt ut. Och jag frågade faktiskt vid ett tillfälle för många år sedan så jag sa, men uppskattar du det? Och hon tog frågan på väldigt allvar och funderade en lång stund och sa att nej, vet vad, det gör jag inte, jag tar det för givet. Mm. Mm. Och det är lite grann det samma som ni vet, man har varit riktigt, riktigt sjuk. Mm. Och man tänker att när jag blir frisk, jag ska vara tacksam varje sekund mm. att jag är frisk. Mm. Och ni vet, sen går det efter ett par dagar efter att mm. man har tillfrisknat och sen tar man det för givet igen. Mm. Så att det är också lite så att har man den, de förutsättningarna så är det inte säkert att man njuter av det. Utan nej. då har man andra Precis. issues istället mm. som man nojar över. Mm. Hur mycket tid tänker du på det? Mm. Timmar per... Alltså, det är mm. konstant med mig. Är det Alltid det? konstant med mig, ja det är det. Mm. Uh, på vilket sätt kan det hindra dig? Jag vill inte gå på saker där det är andra människor. Jag vill inte synas mm. i sammanhang. Jag vill inte vara med i tv-program. Jag vill inte... Mm. Nej, men jag, jag vill inte någon ska se mig. Mm. Och samtidigt så är det så cool för du mm. går ju ändå emot Exakt. det. Alltså om man följer dig i sociala medier så får man verkligen träffa dig. Mm. Det är ju inte så att du, alltså du lägger ju upp bilder där du är omejkad. Du mm. läser varje dag nu. Det, oh, jag tycker det är så jättebra initiativ mm. apropå den tid vi befinner oss i mm, nu. Att tänka nytt och, och vad kan jag tillföra? Så läser ju du varje dag i 30 minuter tror jag det mm. Klockan tio är det oftast. Det ja. kan bli lite ändringar ibland beroende på förutsättningarna. Men klockan tio varje dag. Ja, och då är ju du rätt upp och ner i, i vilken mysbrallar du än råkade ha på dig och så bara liksom sätter du det där så att du gör det ju ändå Ja, det, det gör jag ändå det hade jag kanske inte gjort för ett antal år sedan men, men det tar emot att göra det ja. Fast jag, jag tror att för varje gång du gör det så, så stärker du ju eller jag vet det, att du stärker din självkänsla varje gång du gör det mm. när du visar den sårbarheten så det är ju en läkning och det är en, du är i en cool process mm. när det gäller det tycker jag Jag ska gick lite fortare bara mm. Ja, jag tror nog att det går ganska... Jag tror att ja. det går så fort det kan gå. Ja. Lagom tills jag är 85 så kommer jag tycka att jag är fabulous. <laughs> Och det är väl lite... Och så det. dör jag. Ja. <laughs> oh, Men hur, hur märker... Jag ska ta boudoir-bilden i 85. Ja, det, ska, det är klart du ska. Det tycker jag verkligen. Ja. Ja. När 85, då ja. händer det. Då händer det, det är då det Då blir det boudoir-bilder. Ja. Den här sårbarheten som ju den tiden nu som vi befinner oss i med, med corona och karantän och allt vad det innebär. Hur, hur har du påverkats Camilla? Jag äter. <laughs> ja, vem gör inte det? Herregud, jag känner det att man går fram och tillbaka. Ja. Nej, men jag lagar ju mat. Alltså det, det, det på något, något sätt blir det lite grann så här back to basics och det som ger trygghet och familj och allt det här. Mm. Så att jag lagar ju mat. Jag, min man är ju vansinnig på mig för att jag göder ju honom. Ja. <laughs> han tränar ju fortfarande mycket. Han tränar ju tio pass i veckan fortfarande. Och ni som vet med min man är han är väldigt vältränad. Men alltså han, han bör lägga på sig lite. Alltså. Ja. <laughs> Ay, gud vad roligt. <laughs> Men jag tänker så att om han blir tjockare så ser jag smalare ut. Ja. <laughs> Så att han är lite arg på mig samtidigt som man kan ju inte låta bli att äta för jag lagar faktiskt ganska god mat. Du lagar ja. jättegod mat, det så att, kan jag säga. Så att, så att, men, I mean, alltså, förutom om man kan dela upp det, jag lider enormt med alla som blir drabbade nu. Alla företag, alla inom sjukvården, alla som drabbas av sjukdomen, alla som förlorar anhöriga. Så det är ju det ena, men om man kan lyfta bort det och jag bara tittar på min egen tillvaro så passar det här livet mig just nu ganska perfekt. Att inte behöva vara social. Att inte bli bombarderad med massa jobbgrejer. Mm. Jag har för första gången på 15 år kunnat sitta hemma i soffan och bara mata Netflix-serier. Mm. Mm. Och inte vetat om att min inkorg fylls på med hundra mejl om dagen och mess som hela tiden kommer in och intervjuer och bokningar och saker och folk och sociala evenemang. Så jag har tagit chansen lite grann att kokona hemma. Mm. Ja, och jag tänker det också. För det märker väl du också, Yvonne, i coachingen. Exakt alltså, med, vad jag skulle säga. Ja, för det här kan jag säga är... Alltså, vi har ju ett samhälle som hela tiden spinner på. 
Det bara går i ett. Så jag stöter på flera som faktiskt har passat på. Och bara faktiskt få chansen att, att varva ner. Mm. Inte att jag känner att någon tänker att det var värt det på grund av att andra lider. Utan att det är just det här att det är inte samma press på. Sen finns det några också som reagerar med att överarbeta. Som en flykt eller? Ja men alltså det här det är svårt när man sitter hemma. För många jobbar hemifrån. Då får vi ju inte den här naturliga bekräftelsen som vi får. Varenda gång vi går iväg och det är till jobbet. Vi möter människor. Vi avslutar samtal. Vi tittar på varandra. Det ger en känsla av att vi har åstadkommit någonting. Så när vi sitter hemma. Då är det väldigt, väldigt lätt att vi får inte den. Och har man då en otrolig prestationsbaserad personlighet. Så, så är det väldigt lätt att man bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Glömmer att ha de naturliga pauserna. Glömmer att ha vanliga arbetstider och hela tiden känner sig jagad. Mm. Så att det, det är en otrolig utmaning. Jag är nyfiken också på hur skilsmässostatistiken kommer att se ut efter det här. Det var så roligt. Någon sa så här, hälften skiljer sig och om nio månader kommer en massa ungar. Jag tror verkligen att det är så att eh, det kommer bli en hel del skilsmässor. Och inte bara skulle jag säga i liksom, kärleksrelationer. Och, och det är ju så att när det händer en sån här kris så går vi ju liksom igenom olika tillstånd. Det är mm. chock, det är förvirring, det är ilska, det är rädsla, mm. det är liksom acceptans, det är hopp. Mm. Och det här kan man liksom pendla mellan en del i så här lite varannan dag. Mm. Och om man då pratar med någon och så checkar man inte in utan man är på helt två olika ställen så är det väldigt lätt att det blir missförstånd. Yeah. Alltså om någon inne är väldigt så här tungt och den andra är så här allt kommer lösa sig så är det väldigt lätt att det blir liksom en clinch där. Och, och jag tror att det kan man ju jobba över. Men jag tror också att vissa relationer som kanske skulle kunna ha mått bra av att avslutas ja. innan. Mm. De avslutas nu. Mm. Så att jag tror att några både vänskapsrelationer, arbetsrelationer och, och, och familjerelationer kanske liksom tar slut. Mm. Men på samma sätt så tror jag också att mycket annat blir starkare. Exakt. Jag tror att en del som är hemma inser att ja. här har jag sprungit och jobbat som en galning för att inte vet jag mm. göra det man ska mm. göra. Och så inser jag nu att så här, här hemma är ju den skönaste jäveln. Det är ju här hemma jag vill vara. Mm. Här är de ju. Min lilla liksom, flock, mina människor. Så några relationer tar slut, men andra blir starkare. Ja. Ja. Definitivt. Det tror jag verkligen. Vi är ju inne i en häftig... Alltså, precis som du sa, Camilla. Om man bortser ifrån det svåra, sorgliga, lidande... Om man säger det så här. De som drabbas av viruset, de som drabbas av konkurser och arbetslöshet och ovisshet. Och, och det är en massa, massa svåra, hemska, sorgliga saker och vi har inte sett slutet på det mm. jag tror verkligen att det kommer bli värre innan det blir bättre mm. men det är ju samtidigt en väldigt spännande tid ur ett psykologiskt perspektiv det det förändras kommer förändras, mycket kommer ja. förändras vad tror du Camilla, vad tror du? Jag tror just att dels rent praktiskt tror jag att sätt och, sättet att jobba kommer att förändras. Jag vet att min man Simon sa igår bara Susanna att jag efter det här jag kommer inte ha så mycket mer telefonmöten. Oh. Istället för att sätta mm. sig och åka in till stan halva dagen går. Mm. Man är rätt ineffektiv där man sitter. Det ska småpratas vilket kan vara trevligt ibland men det blir ju för mycket. Och man kan inte riktigt välja sina tillfällen utan allting ska vara direkt i möten. Så han sa att jag kommer definitivt att ta mer facetime och mer telefonmöten. Och det tror jag fler kommer göra. Mm. Och som du säger också där att man lite grann fått stanna upp och se över hur man vill leva sitt liv. Mm. Där tror jag också kommer bli många förändringar. Och jag tror många också får se över det här med trygghet. Och upptäcka att det här med buffert det är inte så dumt. Nej. Sparande och buffert. Mm. Du måste ha lite i kistlocket så att du klarar dig i en oväntad tid. Mm. Uh, och jag säger det med full respekt för att alla inte riktigt kanske har den möjligheten. Men många tror jag har en större möjlighet än vad de har använt sig av. Och det får de nu känna på effekten av. Mm. Så att jag tror vi kommer att se ett större sparande och en större respekt inför att saker och ting faktiskt kan förändras väldigt fort. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När vi börjar ses igen i, i liksom större sammanhang. Tror ni att vi kommer göra det på samma sätt som vi gjorde innan? Eller kommer det också ha förändrats? För jag hörde någon eh, som jag coachade berättade mm. att, att hennes barn... Alltså att hon får nog jobba ganska mycket med det här själv. För hennes barn var så akta, äh, människor. Mm. Alltså är du med? Alltså, akta, mm. där kommer det människor. Mm. Det kan sm- alltså, hur länge... Kommer vi vara så att vi har stora fester och stora kalas och allt det? Eller kommer vi vara försiktiga? Nej, jag tror att vi kommer vara försiktiga i en liten mellanperiod. Så man kommer vara lite avvaktande och se, kan man ses nu? Kommer ni, I och med att det är så mycket prat om det här också, att det kanske lägger sig under sommaren. Sen kommer den backlash under hösten. När vi ser på riktigt att det har lagt sig, då tror jag att det kan bli lite grann som så här 30-tals glädje, yra efter mm. kraschen. Att alla ska vara jättesociala och jättefest och verkligen ta igen förlorande. Tid. Så att jag tror att det kan vara en process med flera steg. Mm. Jag tror också att det kan vara så. Jag tror att folk kommer ha en längtan till människor på något sätt. Alltså jag längtar efter att krama främlingar. Ja, men jag håller med. Mm. Tänk med en det. dag man får krama en främling på tunnelbanan igen. Ja. <laughs> Fast, och jag tänker också så här. Det är ju så viktigt med fysisk närhet. Ja. Alltså att ta på. Ja. Och, och jag tänker så där. De som då är ensamma. Som då kanske inte har någon. Det är bra. Det är inte bra. Vi alls. behöver ju kropps liksom, mm. närhet, mm. beröring och ja, det gör vi verkligen. När det gäller självledarskap, hur, hur tänker du kring det Camilla? Är det någonting som du har som är medveten, vad ska man säga, metod eller teknik eller förstår du min fråga? Så jag är ju min egen chef så att just den relationen har ju varit väldigt, väldigt enkel för mig. Jag har en ganska tuff chef emellanåt men vi har lyckats förhandla oss fram till någon slags kompromiss där ibland får ta det lite, lite, lite ledigt. Men jag har ju mer och mer landat i att göra saker som är luststyrda. Att jag mer och mer har insett att jag måste rensa bort de här sakerna som jag inte vill göra. Lär mig säga nej. Jag pratade mycket med Ivan om det. Nick hos Ivan för coaching. Mm. Just de här sakerna att faktiskt ifrågasätta. Att måste jag göra det här? Nej. Och det är inte så farligt att säga nej. Folk tar inte så illa upp som man mm. tror att de ska göra när man säger nej. De säger ja, det var tråkigt. Och så går de vidare. Och själva har man haft ångest i två veckor för att tacka nej. Så att jag har blivit mycket bättre på att tacka nej till saker jag inte vill göra. Och göra de sakerna jag faktiskt vill göra. För det är de som blir bäst. Ja, men det är ju jättebra. Och just det här att man frågar sig själv också, för vem? Alltså ibland så, mm. så ska vi bara göra saker liksom för någon annan. Och du då, Yvonne, för jag tänker att om man lyssnar nu och så mm. säger jag då att du är den personen som har lärt mig allra mest om självledarskap. Och du är ju verkligen en gud. Alltså det är jättemånga som blev otroligt glada när jag berättade att vi ska ha podd för mm, att du roligt. är väldigt mm. liksom klok. Mm. Så. Mm. Och då är det lätt att människor tror att en väldigt klok person är en felfri person. Mm. <laughs> ja. Vi kanske ska berätta att det inte är så. Nej, och jag har ju så mycket saker som inte är på plats. Och grejen är så här att jag tror att mycket i min utveckling jag är verkligen långt ifrån felfri men jag är bra på att träna på saker. Och det var en av de sakerna som blev min mening en gång i tiden. Ska jag nu få chans på ett nytt liv, då måste jag, jag måste göra någonting mer. Det måste kännas viktigt. Och då blev det att ta i tur med saker, våga se mig själv. Och jag har också varit väldigt många gånger avstängd känslomässigt. Och för mig att känna, att våga se saker om mig själv, våga närma mig andra människor och... Få ut faktiskt en lärdom av känslolivet. För att det är ju så. Känslor talar om så otroligt mycket. Om oss själva. Många tänker att det är en så här mjuk 
kunskap. Det här med känslor. Nej, den har all information. Det är där vi samlar. Det är känslor som gör att vi tar beslut. Vi har massa samlat. Och då har man levt som mig i ett missbruk i, i 15 år. Då är det liksom lite felkopplat kan man säga. Så att mycket av det jag fick börja med. Det var ju saker som andra hade utvecklats med väldigt mycket tidigare. Och när jag såg belöningen eller fick den känslan. Och sakta men säkert då byggde upp ett egenvärde och en egen självkänsla så har det bara blivit att det är tydligen jag det är lite som labrador, träna jag är en människa som liksom tittar mycket på mig själv och vill göra bättre men jag är också rätt snäll mot mig själv till mina misstag precis, där tror jag att det är väl skillnaden om man säger då att vi har tränat lite längre mm. än vad Camilla har gjort mm. och är inte hårda mot oss själva. Nej, alltså vi, vi, kräver ans- det det. Alltså vi kräver av oss själva att mm. vi tar ansvar och lever som vi lär. Mm. Men vi förväntar oss in- aldrig någonsin perfektion. Nej. Och vi förstår att mm. vi har gjort så gott vi kan. Mm. Och vi förstår att när vi är lite svaga så behöver vi kärlek. Mm. Så vi skulle aldrig liksom slå på oss själva Nej. i det, den stunden. Mm. Men jag vill veta vad du själv anser är liksom, dina svagheter som person alltså vad är dina brister alltså så här, det här är ju så, alltså så här, nu när jag har träffat min eh, man här i livet Aha. så tycker jag att det är det enda jag har typ det är ja. brister så att, ja. du vet, man vet inte vad man vill sätta igång här och då ska jag berätta att våra, våra poddkompisar vet inte att du var singel i ganska många ja, år precis. ensam, du och din son Ja, ja. Och sen så träffade du en man mm. Och då, alltså jag kan säga att Jag har skrattat så mycket <laughs> över det För jag kände äntligen Äntligen får hon möta sig själv Hela vägen fullt ut Aj, Jättejobbigt ja. Ja. Och, 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 och i relation då till honom För det var ja. ju rätt basic När det var du och din son ja. blev Det är det. enkelt ja. på ett helt annat sätt mm. Så nu då ja. Så är... nu är det ju något helt annat Vad jag ska säga så är det faktiskt att Om, om vi tänker nu att tilliten till att jag duger när, det, när du och jag träffades så har jag byggt upp massa trygghet och så men helt plötsligt så kände ju jag istället att jag inte alls var trygg i vad jag hade att komma med och jag tänkte att jag var väldigt klok när det gällde mycket saker medan han inte alls tycker det på samma sätt Nej. Så, att, så att han har inte blivit ihop med en supercoach Nej, det kan man lugnt säga och han sa till och med, för han har ändå känt mig förut han bara du är inte riktigt som jag hade tänkt mig. <laughs> han trodde att jag var lite, ja, precis, var lite klokare, lite mer så. Medan jag har mycket, alltså jag har mycket temperament. Ja, precis. Du blir arg. Jag, har mycket, ja, jag blir arg. Jag, jag har mycket känslor. Ja. Du blir kränkt Och också. Jag kan bli kränkt, mm. men framförallt så är det också så att jag har jobbat så mycket på att våga ha känslor och vara jag, så att de kommer rätt snabbt. Sen går de över snabbt. Och, och, och jag har mycket kärlek och, 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 och sånt där också. Men eh, jag har också så att jag vill att vi ska vara överens om saker. Jag är svår att diskutera med. Mm. För att du snurrar upp honom eller mm. kör mm. över? Eller, vad tror du? Jag tror att han kan uppfatta det som att jag kör över. Mm. Men det är någonting grundläggande. Det är så otroligt viktigt att han ska förstå mig hela tiden. Ja. Och det här är jätteroligt. För en av ja. de sakerna jag har lärt mig av Yvonne i min ja. relation ja. är att kunna släppa saker. Ja. Ja. Exakt. Så det här precis. är jätteroligt. Ja. Exakt. Jag känner en livsdelning. Jag har fått hennes. Ja. 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 Och där är också så här att jag har vetat vad jag ska träna på. Men när det är skarpt läge, då hoppar det fram. Och då vill ju jag vara den här kloka efteråt och berätta för min härliga man exakt vad som hände. Och han är inte intresserad. Han har inte frågat. Nej, han har inte frågat. Så jag vill hela tiden vinna och vara den kloka. Han vill bara ja. gå vidare. Ja. Det är så. Så att, där är en av sakerna. Jag har lite svårt att, att, att släppa och är väldigt verbal. Och i rollen som förälder då? Mm. Vad är din styrka i rollen som mamma? Hur gammal oh, är din son? Han är 12. 12 ja. eh, och där skulle jag nog säga så här att... Jag vet att när jag fick honom så vet jag att jag tänkte så här att... Jag vill vara den mamman som aldrig tror att jag är bäst eller hundra procent. Jag vill alltid kunna be någon om råd. Eller våga erkänna för mig själv att jag kanske inte är den perfekta mamman. För då tror jag att jag blir bättre och att han blir också avslappnad. Sen har jag också alltid sagt... 
är det någonting jag missar, då kan han gå i terapi när han blir större. Precis, jag tänker bara... Faktiskt. De som inte känner till så är det så att din mamma dog ju tidigt. Mm. Av en... Av en överdos av piller och alkohol. Och hur ja. gammal var du då? Då var jag nio. Så du har ju inte haft en mamma Nej. själv att mm. liksom se, dra erfarenheter Nej. och spegla det ur. Mm. Alltså vad jag hade var ju en pappa som... Han har väldigt bra värdegrund och var klok. Sen mådde inte han så bra. För han hade sin ångest. Så han kunde inte alltid leva efter den. Men jag hade också väldigt många bra andra personer runt mig. Som jag fick lära mig mycket av. Och jag ska säga att jag har något grundläggande värdesystem. Sen ska man inte glömma att jag hade varit nykter och drogfrihet länge innan jag fick min son. Så hade jag ju hunnit jobba med mig själv väldigt mycket. Det var ju fördelen för mig att vara en äldre mamma. Att jag hade hunnit tänka efter lite grann. Det kan jag säga. Och sen hade jag haft en bonusdotter ett tag också. Mm. Så, om, om Eddie då din son. Ja. Eh, det är lite roligt för jag är ju gudmor till din son. Mm. Och jag är gudmor till din yngsta dotter. Du får döpa om det till gudmorspodden. Ja. <laughs> Nej men vi är smarta. Ja, så är det. Väldigt ja. bra. Ja, Exakt. Men om, vi, om Eddie satt här nu och ja. pratade om sin mamma. Ja. Eh, vad skulle han säga var liksom din styrka och din eh, svaghet? <laughs> Ja du Om du vill tänka så tar vi Camilla först Vad skulle Dina säga? Oj eh, ja, men Jag vet nog lite grann vad mina barn tycker om mig de, de tycker nog att jag är rolig Att jag är rätt knäpp Att jag är rätt udda för att vara mamma Det påpekar de emellanåt nämligen Så det behöver jag inte ens fundera på Utan de tycker att jag är lite annorlunda än de andra mammorna Fast de menar det på ett bra sätt Vilket jag blir väldigt glad för För jag är nog lite tokigare och barnsligare Än än många andra mammor Men samtidigt så tycker de nog också att jag Står för väldigt mycket trygghet Och rutiner och regler Vi har väldigt mycket roligt Vi har väldigt mycket skratt tillsammans Men de säger att när jag använder den där rösten då ställer de sig i vakt. Och det, jag skriker ju inte. Jag, jag höjer inte rösten på dem. Jag tycker inte om skrik och gap. Utan det blir istället den här. När jag säger att Ville, vi måste prata nu. Då, då ser man liksom att oj, nu är det allvar i deras ögon. Så att jag tror att, jag, att de tycker att jag är en ganska skön ändå blandning av regler och ramar. Men att jag kan vara ganska barnslig och rolig. Och vi har väldigt mycket sk- skoj ihop. Vi har väldigt, väldigt roligt ihop. Jag reser mycket med dem. Vi hittar på saker. Vi hänger mycket. Jag tänker att i och med att jag och min son har varit ensamma, han och jag väldigt mycket så har vi nog pratat mycket. Jag är väldigt närvarande. Men jag har också... Jag kan vara rätt hård när det gäller vissa saker. För jag vet att han sa till min sambo en gång så sa han så här Jag får hellre stryk än att sviker mamma. Eller gör mamma besviken. Ja, så han sa, jag skulle hellre stå ut med att ja, någon slog ja, mig precis, än att, att göra mamma, mamma besviken. besviken. Ja, precis. Ah, spännande. Ja, och då är det något av de här riktigt, riktigt grundläggande. Sen skrattar han, för han är också helt orädd för mig. Ja. Det är han. Och han är... Vi har väldigt mycket humor. Och vi har ju kommit varandra nära. Så, min son har också diabetes typ 1. Sen han var ett år. Sen han, ja, ett år och åtta månader. Vilket gör att vi har varit tvungna att umgås på ett helt annat sätt. Och han har varit tvungen att bli äldre, snabbare än många av hans vänner. Mm. Det gör också att jag har varit tvungen att vara rätt hård på vissa saker. För att han måste det. Han måste lära in. Det finns inte den här tiden på samma sätt med det här överpedagogiska eller väntan till mognad. Utan han har varit tvungen att mogna tidigare. Ja, men vi har en väldigt bra relation. Men han är också någon som kan säga så här att han kommer in i rummet. Och så har det varit lite gnabb. Då kan han säga en sån här grej som han bara... Jag känner att det är lite passivt, aggressivt här. Det tycker jag inte om. Han är tolv år. Och det är därför jag säger så här. Att det är så här han är tuff att säga vad han själv tycker. Han är väldigt mycket rättvisa. Men som sagt var... Jag har nog missat ett par grejer. Och då får han gå i terapi när han blir större. Ja. Och så bara rätta till det som jag kanske ställde till. Jag vet inte. Ja, jag, t- äh. jag tänker det just hur lite jag visste om hur det är. Alltså jag kände ju såklart mm. till diabetes mm. typ 1 innan mm. Eddie fick det. Mm. Men jag hade ingen aning om komplexiteten. Alltså 
att vara alltså, nätterna ja. hela tiden ja. testa alltså, allvaret och livsvaran som det innebär. Så ni har ju en stark... Alltså, på, det, blir, det blir ju lite annorlunda. Han tvingas ja. ju, som du säger, vara vuxen tidigt. Precis, precis. Och just det där när ens barn får någonting... Alltså jag, jag, jag kan slåss mot hela världen. Men jag kunde inte slåss mot det han hade i sig. Och det var ju också eh, otroligt att känna sig sårbar. Mm. Eh, så, verkligen. Ja. Men sen ska jag säga så här, det är ju lite så också. När man, för jag tänker så här, när du och jag har jobbat och pratat, Camilla. Så är det ju det, jag får ju gratis. Av att sitta och coacha människor med hela sin erfarenhet och allting. Mm. Och sitta då med en, en som har som liksom flera barn och ha lite distans jag får ju massor av det också så det, det måste blir, man säga. och det är det, det ska ja, man ju förstå i den rollen så ja. är det ju väldigt mycket egen reflektion ja. man lär sig ju väldigt mycket i mötet med andra människor ja. och också när man liksom lyssnar och, mm. och knyter ihop och så, så mm. det ju... jag brukar också tänka det att med gäller barnen alltså det är klart man inte är en perfekt förälder det är klart Nej. de inte har ett perfekt liv och det mm. vet jag inte riktigt men jag skulle vilja att de skulle ha heller alltså man måste lära sig att hantera motgångar under tiden man växer upp för annars kommer man inte kunna hantera Nej. dem när de väl kommer i vuxen ålder och det har faktiskt varit en av mina stora käpphästar vad gäller det här med skilsmässor mm. för mina barn har ju varit de större barnen har ju varit igenom två skilsmässor mm. och eh, i vårt samhälle idag så är det någonting vi har målat upp till en sån katastrof av enorma proportioner mm. för barnen och det har blivit någon slags sanning att det här, det här är det hemskaste som kan drabba barn att föräldrarna skiljer sig och jag känner ibland lite grann så att kan vi ta ett par steg tillbaks och titta lite grann utanför vår egen navel här i Sverige och i världen. Och titta lite grann på hur de flesta barnen har det i världen. Det är otroligt mycket fler barn i världen som far oändligt mycket mer illa. Det är krig, det är svält, det är övergrepp, det är fruktansvärda miljöer för, som barn växer upp i. Det är faktiskt inte jättesyn om de barn vars föräldrar skiljer sig som har två bra hem istället för ett. Det finns absolut barn som får illa här i Sverige också. Men att ha två bra hem istället för ett, det är ingen jättekatastrof. Nej. Nej. Det är inte det. Tvärtom skulle jag säga, jag som då inte är förälder biologiskt utan bara har liksom bonusbarn och, och, och gudbarn har ju inga egna dåliga samvete. Så jag är ju ganska mm. liksom nykter mm. i det här. Och jag måste säga att och det visar forskning också när det gäller barns självkänsla så är det inte så att den blir sämre av att ha två hem. Exakt. Tvärtom. Mm. Många gånger så ja. får barnet mer yeah. närvaro och uppmärksamhet. Mm. För föräldren kompenserar ju för veckan mm. de inte är hos mig. Mm. Så att många av dem får snarare mer, om man säger inre trygghet bekräftelse, känsla av att betyda mm. någonting och hela den här saken och, och, och just det här att se det som erfarenheter det är spännande, jag hade en man som jag coachade för många, många år sedan, han skulle då bli pappa, och han var jättestressad över det och jag, fast vad är det liksom, han var super framgångsrik och, och, och kapabel och drev, liksom var chef och sådär men just den här rollen så, för han, där var, det var där vi hamnade, han kom för ledarutveckling men vi hamnade på att han skulle bli pappa och så sa, men vad är det som, som stressar dig så mycket? Och så sa han det att, nej men du vet, mina föräldrar är så jävla bra. Du vet, de har varit helt, Exakt. så som, mm. du vet, de är goda, mm. de gör saker ideellt mm. och de är nerv. Han var verkligen så här, gjorde grimager. Och jag bara kände så här, hur i helvete ska jag kunna leva upp till det? Och då kände jag så här, fy fan, det där är ju inget bra. Hellre lite halvsoppiga. Ja. Jag brukar säga till min äldsta dotter ibland att vi har en väldigt härlig och avslappnad relation. Jag brukar säga till henne ibland att Meja, du vet, det är ju jättebra för dig. Du kommer ha fem brudklänningar att välja mellan. <laughs> <laughs> Så att inget ont som inte har något gott med sig. <laughs> det är ju underbart. Ja. Sen, sen vill jag bara säga, vi bara lägga till. Och det kommer av att ha jobbat väldigt många år med människor. Vi är fiffiga varelser. Vi klarar mycket. Exakt. Vi fixar, vi får till det, vi kan utvecklas. Vi kan ta till väldigt mycket. Och vi gjorde för lite smällar när vi växer upp. Ja, alltså livet är ja. ju bestående av motgångar, utmaningar, mm. sorg. 
Och det är ju inte farligt. Ja, men vi har ju lyckats... Jag tror den heter Utopia, en bok som kom för ett antal år sedan. Där det stod någonting som verkligen fastnade hos mig. Det är att vi har hamnat i någon slags villfarelse i dagens samhälle. Att normaltillståndet är att vi ska vara lyckliga hela tiden. Det är inte så. Vi är inte avsedda att vara lyckliga hela tiden. Och det är som så här, nöjda människor kommer ingen vart brukar säga ibland. Om vi bara var nöjda hela tiden så skulle vi inte sträva efter någonting annat. Det har inte kommit några uppfinningar. Det är inte, vi hade inte gått framåt. Vi hade inte skapat ett mer modernt samhälle. Om nu det är ett bra, någonting bra, det, det kan man ju tvista om också. Men just den här villförelsen att vi ska vara lyckliga hela tiden och att det är det normala. Det är det som sätter sån stress på oss. Och det som skapar den här sociala medierna, Instagram-verkligheten som också är... Men ni vet ju att det inte alltid att det inte ser ut hos folk på riktigt så som det gör på Instagram. Det vet man ju. Mm. Och man vet att folk inte ser ut så här på riktigt som på Instagram. Herregud! Filter är ju liksom Guds bästa uppfinning. Men ändå så låter vi oss luras och tro att så där skulle vi också kunna ha det. Tänk att det här avsnittet börjar närma sig sitt slut. Det är första gången som Yvonne överhuvudtaget är med i en podd. Ja. Att du valde att tacka jag till att vara vår första gäst betyder jättemycket, Camilla. Ja, mycket hedrad. Ja, verkligen. Jättemycket. Jag tycker det var väldigt roligt. Jag är bara lite bitter en sak. Och det är att du har outat i boken och att du tjuvröker. För jag har ju haft det på dig i väldigt många år, Mia. Ja. Som ett liksom SC-rockar. Men nu har jag inte det längre, så jag är lite bitter över det. Men förutom det så var det väldigt, väldigt trevligt att vara med ja, här idag. Det är ja. faktiskt så att i min nya bok så berättar jag det att jag tjuvröker. Och det är ju typ ni två och några så, andra som ja. vet det. Alltså, jag har ju suttit på den här informationen och bara väntat på rätt tillfälle och slänger det under bussen. Och så tar du bara det ifrån mig. Tycker jag är lite snålt faktiskt. Ja, där är ja. du jätterolig. Där sa Camilla någon gång när vi var... För, för det är så, jag är ledsen att göra några av er som lyssnar besvikna, men när andra är på fest och jag är med och de dricker, jag dricker ju inte sen snart 24 år men då händer det att jag tar en sig Och första gången jag gjorde det för Camilla så bara tittade hon så sa så här 80-talet ringde och ville ha sina sig tillbaka. Det är så roligt. Jag såg så 80-tals trashigt ut. Helt oimponerad. Jag såg tröja med no smoking generation. Det är inget jag är stolt över. Och det kan jag berätta när corona dök upp. Det har inte varit några signaler. Nej gud, det är bara sånt trams. Men alltså... Camilla, tack för att du som våran vän valde att tacka ja när vi frågade om du ville vara med på vår första podd Mycket hedrad att få vara första gästen. Och för att du är så otroligt generös och bjussig och en riktig förebild när det handlar om att visa, vara modig nog att visa sig sårbar. Tack. Och till er som är med och lyssnar så, så hoppas vi att ni vill fortsätta följa oss. För vi kommer att prata om sårbarhet, mod och självledarskap. Och försöka vara så generösa vi bara kan. Vi hörs om en vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.